0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Negócio de Mulher, no debate desta terça-feira às 11 horas. Comércio, serviços e tecnologia. O empoderamento é empreendedor feminino. Metade das empresas do Nordeste pertence a elas. Negócio de Mulher, no debate desta terça-feira às 11 horas, com a analista de inovação Pamela Dias, o presidente da Câmara de Dirigentes lojistas do Recife, Fred Leal, e a analista do SEBRAE Lívia Moura. Rádio Jornal, debate em rede. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Gente,
2: o nosso debate está começando, o negócio de mulher é o nome dele, as mulheres que trabalham, que planejam, que fazem e estão aí para conversar com a gente a gente vai ter Lívia Moura, que é analista de projetos do SEBRAE, Pamela Dias, analista de inovação do Armazém da Criatividade, o Polo Avançado do Porto Digital em Caruaru, coordenadora do Minas, o Programa de Qualidade do Gênero do Porto Digital, e o presidente da Câmara de Diretores Dirigentes Logistas, a CDL, Fred Leal, que é também presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife, do Cindy Lojas. Meu prezado presidente, um pouquinho antes para a gente falar do nosso esporte preferido, que é gostar do centro da cidade, vamos falar dele, porque nós temos feito entrevistas aí e bem, bem alegrantes, porque por exemplo, o trabalho já estaria começando na Rua da Concórdia, aquele churume que, que corre ainda pela Rua da Concórdia, vindo até o restaurante de leite. Dessa vez acaba porque vão fazer finalmente um, um trabalho definitivo. É isso que estou dizendo. E vai ter uma, a, a Rua da Praia, a, a, a Rua da Palma está resolvida, ou quase resolvida. O que é que o senhor nos diz? que ali é uma espécie de modelo para o resto do Recife.
0: Ô Geraldo, o, como você bem sabe, o problema do centro é um problema muito amplo. né? Uhum. E o centro é, são vários locais, né? não é um local só. Tem a Conda Boa Vista, tem agora lá tem a Rua do Então, são vários problemas. É, isso que você está falando da Rua da Concórdia é verdade. Uhum. Nós tivemos várias reuniões com o pessoal da Compesa. Está se fazendo um trabalho definitivo, muito sério, uhum. para evitar que haja mais cheias que prejudicam muito o comércio daquela área. É, inclusive, vai ter também mexido nas calçadas, vai ser mexido nos... Enfim, é um, é um projeto muito mais sério que hum. estão fazendo. Então, isso é verdade. E, bom, esse é um projeto. É, tem vários projetos. Agora, a gente precisa entender... Às vezes, a gente pressiona muito o prefeito e nossa amiga Ana Paula sobre é, as coisas que precisam ser feitas, né? Mas é muita coisa, então a gente está, é, elegemos algumas coisas principais, vamos dizer, na parte da limpeza, você deve ter tomado conhecimento do grande programa que o, o, o prefeito fez, de Recife Limpa, uhum. isso realmente eu tive a oportunidade de domingo e ver, fui na Viva Guararapes, que é um evento para dar, dar uma, enfim, uma motivação da Guararapes, é, e, 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 o, e o centro estava limpo. Estava limpo, então isso é a primeira coisa Iluminação, ele está tratando A iluminação também é, Começou com as praças começou com Tem algumas praças do centro importante Ele está tratando também Segurança, tem feito também Um bom trabalho junto com o 16º Batalhão Então nós criamos um grupo Temos trabalhado na questão da segurança Que tem avançado um pouco
2: Agora a rua ocupada por pessoas Inclusive muitas, não são nem do Brasil Venezuelanos Aquele pedaço ali na, na, na frente do Palácio do Governo, ao lado do Teatro de Santa Isabel, de alguma forma eles conseguiram desafogar a, a Rua do Imperador. Aliás, não tem mais aquelas barracas armadas na Rua do Imperador. Mas é, não tem um jeito para aquilo ali. É,
0: isso aí é uma coisa que a gente tem batido muito, porque uhum. são justamente os moradores de rua que, são, que montam, na verdade, veladeiras. A gente entende o problema. É, e a gente tem batido muito nisso, Inclusive na Rua do Imperador, né? Tem Rua do Imperador, tem a Caixa Econômica junto ali da do palácio. Da coisa e vários outros locais. A prefeitura diz que tem feito é uma uma abrigos para ter aquele pessoal de rua. Tem pessoal que não quer sair, né? Uhum. E eu digo, olha, aí eu numa, numa das conversas, eu digo, olha, paciência, o espaço público não é uma moradia, então você tem que exercer a lei. Eu acho que nessa época, opinião minha, nessa época de eleição, houve uma um relaxamento, né? relaxamento para evitar qualquer tipo de problema. Nós estamos voltando a isso e estamos cobrando, porque isso denigre muito o centro. É vida com as pessoas no centro, aquela coisa, inclusive, visual, que é muito ruim. né
2: Vamos trazer essas moças para conversar com a gente, de princípio, sobre isso. Porque uma mulher com a sensibilidade que ela tem, talvez, aliás, é uma mulher que está cuidando do centro da cidade, uh -huh. deixaram dos trinques. Então, Lívia Moura, que é analista de projetos do Sebrae. Uh, tem, tem caminhado pela cidade, o centro tem me tem interessado, tem projetos que possam uh, tornar essa cidade mais linda do que o que ela é?
3: Olá, bom dia a todos. É, sim, a gente anda pelo centro identifica os potenciais de negócio, né, especificamente da pauta que nós estamos falando hoje, de negócios de impacto. Já temos um grande número é, de mulheres que representam essas lideranças desses negócios, e, consequentemente, dos projetos que, que a gente é, tem a possibilidade de estar sendo contemplada aí. né A gente tem políticas públicas que precisam ser revistas e, e ampliadas, mas sim, nós já temos um grande percentual de lideranças femininas fazendo um excelente trabalho no nosso Estado.
2: Uhum. Mas a, a, o esvaziamento do centro, que você é, observou, Uh, uh, há algum tempo Nós temos tido muita gente que, que tem deixado o centro Muito comerciante que tem deixado o centro Por conta da crise Por conta de problemas e tal Mas deixou E isso é uma coisa que, que, que nos entristece Até porque o que é que você quer para vender? Gente a cidade tem gente
0: é e, e uma coisa importante Eu esqueci de falar um ponto Que é o mais crucial, que é a moradia sim Nós precisamos culpar Agora, esse é um problema sério né? uhum. É um problema sério porque é a quantidade de, de proprietários que você não encontra, às vezes é, é, aquilo é herança, não tem legitimidade, além do que existe um custo, o próprio pessoal do comércio diz que existe, da construção, diz que existe um custo muito alto de você fazer o chamado retrofit. Uhum. É, a prefeitura entrou já com algumas é, isenções, mas tem que ir mais. A gente tem que ocupar o centro. E a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem lutado muito com a Guararapes, porque eu acho que aquilo é um símbolo Sim. e precisa tratar aquilo. Esse vivo rápido tem sido muito bom porque tem mostrado ao pessoal que existe vida ali no domingo, mas precisa ter coisa, precisa ir além né? daquele, uhum. daquele excepcional é, é, modelo arquitetônico que tem aquele coisa arquitetônico. Você vê uma coisa geral também, Dantes Barreto, por exemplo, precisa Sim. dar uma solução, Dantes Barreto. Não sei se você sabe, mas o projeto de Recife Antigo, do Recife, Novo Recife, do novo Recife a Dantes Barreto... Aquilo, Você vai ligar bem.
2: o palácio do governo ao cais? Gente Alpina.
0: Pergunta. exatamente. Né? Porque não foi feito ainda, quer dizer? Uhum. Não, porque tem um problema do trilho que não sei o que Eu, Sempre tem uma conversa. Isso. A gente tem é impressionado prefeito brincando com ele. Passa uma máquina aí depois a gente resolve. Mas eu, o que eu quero dizer, eu sei que aquilo seria muito significativo. A gente discutiu, a Dança de Barreto é um problema. A Dança de Barreto, você sabe, que dividir um bairro extremamente importante é gente precisa voltar a interligar aquele bairro através de projetos. Então, o camelódromo
2: que foi tão importante no lançamento hoje é um problema, não é?
0: Eu acho que é um problema, Geraldo. Eu já fui... É, 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 eu tinha vontade de derrubar tudo, uhum. mas já está ali. O que eu acho é que podia ser depois de um estudo sério, Podia ser derrubado alguns, é, alguns é, é, enfim, alguns camelôs, alguns. algumas unidades, entendeu? Uhum. E você criar uma espécie de interligação entre o lado direito com o lado esquerdo. Isso aí seria uma coisa que tem que fazer um projeto. Uhum. Paciência, é, hoje tem muita gente ali que não é camelô, né? tem muita gente de fora ocupando aquilo ali. Aquilo perdeu o sentido. E uhum. isso é a realidade, perdeu o sentido. você retomar é, e fazer isso que eu digo. Não sou, sei lá, tem sete... Derruba três, fica com quatro cria, e, cria ligações entre um bairro e outro Isso aí é uma coisa para o bandista Eu vou a
2: Pamela Dias Porque ela é uma, a moça da, da criatividade aqui No, é. nosso, no nosso debate é, é, tem, tem se interessado pelo centro da cidade? Para os seus negócios? Para as suas sugestões? Oi gente,
1: bom dia é, Dentro de quando a gente olha Para o empreendedorismo feminino A gente tem que estar atento A todos os segmentos, né? Então, a gente tem mulheres que atuam no centro, mulheres que atuam na periferia. Então, quando a gente olha para o empresa do origem feminino, ele é muito complexo, né? Então, a gente precisa olhar para as mulheres as mulheres mães, as mulheres negras, as mulheres periféricas. Então, ele é muito vasto. A gente pode olhar para o segmento da economia criativa. E dentro do segmento da economia criativa, a gente tem as mulheres que trabalham com moda, né? A gente tem aqui o ATL, que é o arranjo de coloca o texto, o Caruaru, Santa Cruz de Coitama... A gente tem as mulheres que trabalham com design, com audiovisual, com fotografia. A gente tem outros, outras mulheres que trabalham com empreendedorismo financeiro, educacional. E aí essas mulheres vão ocupando diversos espaços dentro dessa, dentro dessa geografia, dentro dessa localização. Seja o centro, né? Ou seja, regiões mais distantes mais periféricas também. Uhum. Mas quando a gente fala de feminino, empreendedorismo feminino, a gente precisa entender que tem uma multiplicidade de mulheres e de atuações dentro desse contexto, dentro desse segmento.
2: De princípio, quando a gente fala empreender, vem na nossa cabeça de que vamos encontrar um, um, um lugar barato para eu começar a botar meu negócio e ele dá certo. O centro da cidade é barato, não é?
0: É barato. E, e existe um fluxo ainda muito grande no centro da cidade. Uhum. Eu, Geraldo, existe um fluxo grande. É, convergem lá uma série de ônibus. Tem, é, veja bem, tem uma estrutura enorme o centro. O centro tem saneamento, tem moradia tem energia elétrica, tem ônibus. O que precisa é juntar isso tudo e criar um planejamento para isso. E é barato. Uhum. O centro está barato. Uhum. O que você precisa é fazer o assim, seguinte, como é que faz voltar? Jamais voltar ao que era antes. O pessoal pensa ainda o que era antigamente. Que você, uhum. Nós é sabíamos verdade. o que era antigamente. Não, a gente tem que descobrir qual é a nova vocação do centro. A gente tem cultura, a gente tem é, lazer, a gente tem muita é, turismo. E como é que se junta tudo? Aí tem que planejar hum. E eu acho que não pode ser uma coisa somente de um lado ou de outro Tem que olhar o centro como um todo Fazer um planejamento E aí, Geraldo, vai durar 10 anos Geraldo. Não pode hum. ser um planejamento de um prefeito de outro. Tem que ser uma coisa que dure é, Perpetue dentro de um projeto O senhor não acha
2: que a cidade do centro Ainda tem espaço, por exemplo Para bons restaurantes Porque
0: o, 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 nós
2: já tivemos ali o, o, Não é voltar ao passado mas você tinha o Gregório, você
0: tinha... O Galo de Ouro. O Galo de
2: Ouro, um montão.
0: Savoy, de... que era um misto de... Exatamente. Dizer, Vai o Savoy, é só...
2: todas as vezes que a gente passa ali... meu Deus, por que, que eu não volto é. aqui? Porque, é, 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 e alguns... Por exemplo, o movimento no leite tem sido impressionante. É. Impressionante. É um fenômeno ali. Você tem... Você, possivelmente, se for almoçar lá hoje, tem que reservar. Porque talvez não tenha vaga para todo mundo no leite. É. Não né? é? Então esses outros em, em outros textos por exemplo eu nunca mais, eu passo ali na frente do Mustang eu digo, eu vou, eu vou entrar aqui aí vou e volto até me esquecendo mas o Mustang né está é um funcionando lugar, lá é um que as pessoas que é se reconheçam apareçam <risos> e se não gostarem diga porque a gente diz e se vai melhor né porque por exemplo o, o, o presidente conhece certamente conhece a, a, aquela loja maravilhosa da, da importadora Paris ali do, a, 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 ao lado, praticamente na frente do Teatro do Parque, bem organizado. O cara Zé Augusto fez com o maior bom gosto do mundo, inclusive obedecendo aquela, aquelas ordens de, não, de não, não fazer marcas muito grandes, placas grandes, placas pequenas, mas todo tipo de perfume uma maravilha. E, e, e aquele trecho ali, está muito bem cuidado, aquele pedaço ali que você sai da, é, da é 7 de setembro, o pessoal vê dos nossos radinhos ali. Eu vivo ali comprando rádio todo dia. É,
0: porque e, você gosta de rádio.
2: E, e, é, e sempre que eu vou tem uma filha de gente comprando rádio, né?
0: É, eu uhum. acho, ó, veja bem, Geraldo, o restaurante ele é uma consequência. Sim. Porque ele precisa ter gente uhum. que se sinta seguro, que vá para um lugar limpo, etc. Então, eu acho que faz parte, você vai dizer, primeiro tem o restaurante, depois tem o, tem o público. Eu acho que é um conjunto, A gente, vai ter que resgatar tudo isso. Agora, eu concordo com você, eu tenho certeza que o Savoy, se tiver uma grande reformulação na Guarapia, o Savoy volta, uhum. o Savoy volta, né? você tem outros restaurantes que volta, concordo com o leite, que o leite é um fenômeno, é, de, de, domingo, inclusive, Impressionante de, de domingo inclusive, é um horror, uhum. o pessoal vai, mas ele está meio assim, eu diria deslocado, né? quer dizer, ele não está, ele é, ele é no centro, logicamente é no centro, mas ele está assim, não é no, no centro assim de uma maneira, é, mas eu acho que tem espaço, agora quem vem primeiro, o ovo, a galega, vem primeiro o público e depois vem o restaurante. Acho que as duas coisas têm que se vir Sim. juntas. E uhum. você tem que ter a famosa frase zeladoria, que significa limpeza, iluminação, segurança. E tudo isso está acontecendo de uma maneira... O, os uma... estacionamentos da cidade,
2: presidente, estão muito caros. Eu, às vezes, eu, eu em geral, deixo ali na Rua Rota por vida é, 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 Primeiro, se está caro, é porque tem gente passando por aí. Mas, é, 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 se é um negócio que hoje dá dinheiro, é estacionamento.
0: É, eu não tenho, assim, essa, essa, essa percepção do caro e barato. Agora, veja bem, um grande percentual... Raras
2: rara vezes eu vou, é. não deixo 20 reais lá para o camarada é, que tá
0: é, 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 Se você for São Paulo, você vai para uhum. 50, 60. Mas, veja bem, é, eu acho que estacionamento não é o principal problema. Não que não seja um problema. Tem uhum. muito estacionamento no centro, viu? Tem muito estacionamento. Agora... Não tem estacionamento no pé da loja, tem estacionamento onde você tem que andar 500 metros, ou em qualquer lugar do mundo. Agora, um percentual extremamente importante vai de ônibus, transporte público. Essa é uma coisa fundamental, nós precisamos ter um, um bom sistema de transporte público. Uhum. Porque Recife não aguenta mais esses carros, a quantidade de carros que tem em Recife. Você, eu moro na Zona Norte, então você vê o eixo... É, Rui Barbosa e, e Rod Silva é um horror. Uhum. Então, Só que
2: no centro não tem engarrafamento.
0: Não tem porque as não pessoas é? não vêm. Uhum. Mas tem muito estacionamento, viu? Tem Sim. muito estacionamento. Agora, eu estaciono, por exemplo, ali junto à Procuradoria Estadual, depois eu, eu, eu ando um pouco. Agora, eu preciso andar num lugar prazível, com uma boa calçada, com uma boa limpeza. Isso tudo é um conjunto, sabe, Geraldo?
2: Uhum. Lívia, tem alguma cobrança para fazer aqui o presidente? A hora é essa.
3: Não, não de cobrança, não. Na verdade, entendemos que, que somos parceiros e entendemos que a busca pelo empreendedorismo e pelo novo formato de modelos de negócio, ela precisa ser compartilhada mesmo, entendida como um programa social, entendido como um programa de governo, entendido como um programa de instituições privadas, para a gente, de fato, exercer essa cidadania de um, de um modo mais efetivo. É, hoje a gente sabe que é, depois que houve esse boom do empreendedorismo, é, do, na pandemia, né, a gente é, teve vários negócios que foram fechados, e aí a gente está falando dessa parte de, de ocupação, né, é, onde negócios físicos pararam de existir para negócios é, online é, serem potencializados. Hoje a gente vê um, um processo de volta ao, ao empreendedor, que está trabalhando no físico, mas a gente vê que o mundo mudou e que o comportamento de consumo mudou. E aí a gente precisa encontrar formatos, a gente entender como esses novos modelos de negócio vão ser tratados. Para sim, para ter interesse da gente ter um centro revitalizado, mas que a gente tenha negócios sustentáveis. Eu acho que isso são é, atividades complementares e não de cobrança.
2: Hum. Ô, Pamela, no seu caso, você trabalha mais pelo online do que pelo 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 ponto fixo?
1: Varia bastante. A hum. gente tem aqui dentro do Minas, né, que é esse programa de equidade de gênero do Porto Digital, que está localizado em Caruaru, no agreste Pernambucano. A gente faz diversas formações né, e qualificações para essas mulheres empreendedoras. E aí a gente faz um trabalho muito de escuta. Né, porque quando a gente está falando de, de mulheres para mulheres, a gente entende que a gente precisa observar a realidade e o contexto dela, né? Dela. Então, são mulheres múltiplas, né, que a gente está falando de mulheres cis, de mulheres trans, mulheres brancas, mulheres negras, né, mulheres mães. Então, a gente precisa adequar ao máximo as informações que a gente rea realiza aqui para a realidade delas. Então, tem informações que acontecem totalmente online, e aí a gente consegue atender a todo o Pernambuco. Tem informações como, por exemplo, aconteceu recentemente o programa Minha Modo Doutoral, que é um programa de três meses, para formar mulheres, né? qualificar mulheres empreendedoras no né? um segmento de modos, de design, de confecção, que o formato dele foi híbrido. Então, a gente teve encontros online, encontros presenciais, aqui na rodinha da criatividade. E tem outras formações que acontecem totalmente presencialmente. Então, a gente vai saber como os clubes de programação nas escolas de ensino médio. Então, a gente vai se adequando à realidade, desde o contexto dessas mulheres. E é aí, uma coisa que a gente busca muito é fazer a escuta, entender qual é o melhor formato, qual é o melhor horário porque muitas vezes essa mulher tem dupla, tripla jornada, então, às vezes, o tempo que ela vai ter para se dedicar para uma formação, para o seu negócio, para se qualificar, para ela poder sair daquela fase de ideação, passar por toda aquela trajetória, até chegar o MVP, depois a, né, a validação, participar, a sua equipagem, escala, é à noite. Então, muitas das nossas formações acontecem no período noturno, então, a gente vai fazendo essas adequações e esses ajustes para tentar contemplar cada vez mais né, mulheres e mulheres diversas, porque essa é uma preocupação nossa também. Porque a gente fica muito feliz quando a gente vê que tem mais mulheres né, liderando negócios e a gente fica muito contente com isso, é um número importante, a gente precisa comemorar, né, precisa vibrar por ele, mas aí a gente também precisa é, questionar e problematizar, né, tem que trazer um mais. Mas de quais mulheres a gente está falando aqui? Né? A pesquisa do mapa né, do, do Nordeste, ela traz que as mulheres estão ali a maioria mas ela não diz quem são essas mulheres. né? A localidade, ela não diz se são mulheres brancas, se são mulheres negras, mulheres mães. Então, a gente fica muito contente por esse avanço. É um avanço e todo avanço tem que ser comemorado, mas a gente tem que entender que ainda tem muito a ser feito e é por isso que a gente está aqui. Né? Os parceiros, do Sebrae, o Armazém, o Porto Digital, todo o ecossistema trabalhando fortemente para que a gente tenha esse cenário é, solidificado. Né? A gente solidifica esse cenário de mulheres o empreendedorismo
2: o feminino. Presidente, Fred, tem alguma dificuldade que a mulher enfrenta, que o homem não não enfrente ou que o homem enfrenta e que sempre se diz, não, o privilégio é dado ao homem, a mulher é, é, não tem tanto espaço. O que a gente está observando é que ela está ganhando cada vez mais espaço. E eu quero lhe dizer o seguinte: eu todo dia saio de casa para trabalhar às três horas da manhã, minha mulher fica dormindo, eu fico olhando digo, na outra encarnação que vai ficar aqui sou eu. Você vai para a rua. Aí eu lhe pergunto, a, 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 por exemplo, na questão de, 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 de financiamento, eu acho, acho, acho que até a mulher tem mais credibilidade do que o homem, em muitos casos.
0: Tem né? mais, inclusive. Ela, ela tem tá mais ela, correta. Ela, né? ela tem menos na diplência, inclusive, uhum. na pesquisa. Mas, bem geral, ela tem é, algumas dificuldades, né? principalmente quando ela quer ser mãe. Né? Uhum. Então, isso tem um prazo aí, mesmo com todas as facilidades ela tem um período de gravidez, de cuidar do filho, assim por diante. Isso aí é uma coisa que é inerente à, à mulher. Né? Uhum. Então isso já, já predica. Mas de uma maneira geral, eu não vejo nenhum impedimento. É porque é uma questão de cultura mesmo. Geralmente é o marido mantenedor né e a mulher entra assim quando ela pode fazer. agora eu vejo que isso está mudando muito, geraldo. A lojista
2: mais rica do Brasil hoje é a mulher.
0: Não, é? não, outra coisa. Quem é está que governando Pernambuco hoje? Mulheres. Uhum. Mulheres. É mulher. Então veja uhum. bem. Eu acho que isso mudou. A ah, vai mudando lentamente, lógico. Cultura não se muda de nenhuma maneira. Agora, o acesso dela ao crédito, o acesso dela é total. Não há nenhum impedimento, assim que eu vejo, a não ser esses aspectos quando a pessoa está numa no momento eu quero ter um filho, dois filhos, três filhos, então isso realmente impede, porque é uma questão mais física. Mas fora disso, no planejamento, eu não vejo nenhum problema. Agora, você tem que imaginar que isso é um processo que vem... Agora, vem evoluindo de uma maneira muito rápida, viu, Geraldo? Muito uhum. rápida. A mulher hoje <coughs> não tem nenhum impedimento de ser empresária, de ir para o SEBRAE, de ir na CDL, de coisa... Eu não vejo nenhum impedimento em relação a isso. Agora, é cultura, mas com certeza vai ocupar o espaço dela... Inclusive, percentualmente, é, é, quem é que tem mais no, no processo todo? É o homem ou mulher no Brasil? Eu acho que tem mais mulher do que homem, Sim. né? Então, elas são. E eu, eu digo a você, elas são mais pontuais, elas são mais, elas são mais observadoras. Elas são. Agora, elas têm que ser empresárias, né? Isso são. Eu, eu, eu acredito muito que isso é um processo que vai e vai crescer. E não há nenhum impedimento em relação a isso. Eu Talvez seja
2: importante, a gente também um tá intervalo agora, na volta, falar com, com o Lívio, com o Pamela, Sobre esse fato novo A gente tem uma vice-governadora mulher E uma governadora mulher Que esperança as mulheres têm a mais A partir do momento que ela está tendo Bom, eu vou trabalhar agora Vou conversar de igual para igual Isso ajuda alguma coisa? Deixa eu dizer aqui rapidinho Que tem o Rodrigo Bezerra Que é professor Já nos deu diversas entrevistas aqui sobre o concurso Mas ele é Na origem professor de português ele nos traz aqui um livro muito interessante, Gramática da Língua Portuguesa, para concursos. Num momento, inclusive, que eu estava aqui pensando para conversar com os nossos debatedores e com as duas debatedoras, sobre a, a Livraria Cultura. Porque a, a Livraria Cultura é um espaço maravilhoso. Então, com relação a essa questão do livro, para você Comprar com, é, é. com, com tranquilidade e com conforto, é. o Ricifense não tem do que reclamar. Dá até uma preocupação grande que as pessoas não frequentem é. a Livraria é. Cultura com a assiduidade que elas é. deveriam fazer. É. Né? Então, nós temos. Esse livro está na nona edição, é, professor?
4: Bom Olá, dia, Geraldo. Está sim, está na nona edição. É um livro Olá. que já está no mercado desde 2018, ah, aliás, desde 2008 é um mercado de, de concursos públicos, mas que trabalha a nossa língua portuguesa como um todo, uhum. com informações é, bacanas, preparando o estudante, pode ser também para colégio, para Enem, mas especialmente o, o estudante que vai para o concurso público enfrentar aquelas bancas complicadas, difíceis, né, questões muitas vezes difíceis de língua portuguesa, ele pode encontrar aí na, na nossa obra aí um arsenal muito grande de informações e conteúdos que o possibilitará responder a prova com tranquilidade.
2: O hum. Professor, os livros de história têm feito um sucesso enorme do Brasil. Raramente, quando a gente vai na relação dos mais lidos não tem um de história. Não é? Eu lhe pergunto, os livros de língua portuguesa também fazem o mesmo sucesso?
4: sempre Geraldo, é, quando a gente fala de estrutura da língua, às vezes as pessoas têm um tem um, um no mercado, né, tem uma ideia muito forte que é ninguém aprende a língua portuguesa, ninguém sabe a língua portuguesa. Na verdade, eu eu sempre costumo dizer que é muitas vezes a forma como ela é transmitida, como é ensinada. Então eu acho que o, o problema não está em si no conteúdo, está como a gente transmite. né? Quantos, quantas vezes nós não nos apaixonamos por aulas, por professores? Então, eu acho que é a forma como é transmitida a nossa língua portuguesa e outras disciplinas. Eu, por exemplo, tive problemas sérios com matemática, sempre tive problemas sérios com matemática, uhum. mas não é a disciplina, talvez tenha sido a forma como eu aprendi, ou o acesso que, que eu não tive a determinados conteúdos. Mas, assim, é, às vezes é uma pena, né? porque é, eu sempre costumo dizer o conhecimento liberto, o conhecimento é algo fundamental para a vida.
2: Uhum. Eu, se eu me lembro da coisa de matemática, eu me lembro que eu chegava na, na, no, no colégio e dizia, professor, eu só tenho... primeiro que eu só estudei à noite, nunca tive chance de estudar de dia. Sempre foi à noite, porque a barra sempre foi pesada. Mas eu chegar primeira coisa, quando ele estava lá no cantinho dele, professor, eu só passo se o senhor me passar. Eu não tenho condição nenhuma
4: Foi sincero, né?
2: de aprender a matemática. Não, olhe oh, se esforça. Não, não tem esforço, eu não tenho cabeça. Eu também
4: sinto problema com matemática.
2: <risos> e o senhor vai me ajudar. E aí, alguns <risos> ajudaram. Mas aí eu lhe pergunto, uh, uh, bom, então, deixa eu uh, uh, lhe... Esse livro aqui é meu.
4: É seu, todo Eu seu. posso ler todinho. Todinho.
2: Então tá certo, viu? E a gente se encontra depois, não é isso? Tá, okay. Bom, então deixa eu perguntar logo para as nossas debatedoras aqui. Uh, Lívia, a, a, no, nos seus ensinamentos aí do Sebrae, uh, Pâmela pelo Porto Digital, tem alguma importância ainda a língua portuguesa para vocês? Ou isso é outra história? A, a coisa é só digital e vamos e vamos pensar noutra vida a língua portuguesa é para velho
3: eu acho que a gente precisa aprender a se comunicar de uma maneira efetiva uhum. né? então a língua portuguesa contribui muito para isso para a gente aprender a, a ter uma, uma mensagem mais clara aprender a falar com vários tipos de público claro sim é muito importante
2: uhum. Lívia tá me ouvindo não já ouvi ah sim 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 é porque eu tô Pamela
5: Oi, gente. Eu concordo demais com a Lívia. É, a qualidade da nossa comunicação e a gente buscar sempre uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta. Então, o tra... né, a linguagem, a gramática portuguesa, a gente nunca vai perder isso, mas a gente precisa na verdade somar outras habilidades, né, outras competências. Então, a comunicação não violenta e uma comunicação assertiva é fundamental.
2: Hum. E o português bem falado aí, né, presidente, é muito interessante, é muito bom a gente sentar na frente de alguém que fala português. Olha, ouvir Zé Ricardo é uma coisa que chega a arrepia, porque ele fala com gestos, ele fala com voz, ele fala com garra, ele fala com prazer. né? Então é muito bom. É. Eu me lembro que nós tínhamos, uh, 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 quando no tempo da greve que essa empresa foi vendida para João Carlos Paimedonça, a gente teve diversas reuniões com empresários e um deles era Edson Mororó Moura. Você lembra desse nome? Edson Mororó Moura, Moura, né? E a gente sentava assim, de um grupo dizia, vamos ouvir ele falar, e ver o que ele, ele dá algum erro de português. E ele não dava nem na conversa, nem na conversa de mesa de bar. Então é é, 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 significa que é muito bom. Tudo que se faz bem feito é bom. Com certeza. Não É verdade.
4: É verdade.
2: E concurso público qual é o mais pesado do momento? Hum.
4: Por enquanto, a gente passou, nós estamos com alguns concursos de tribunais, né, que estão aí abertos, e concursos para tribunais de regionais de trabalho. São boas uhum. oportunidades para quem quer é, se preparar. E, quer, quer queiramos ou não, o novo governo que vem por aí provavelmente deve aumentar aí o, o cabedal de concursos públicos. Então, uhum. quem quiser se preparar, eis aí uma boa chance.
2: Pamela, você que ensina e que é da área, o, o, aconselha uma mulher fazer o um concurso público ou botar uma loja? Onde é que ela vai ficar rica?
5: Eu acho que a gente pode pensar em uma outra pergunta para para mover essa mulher, né? Sei. O que qual é o propósito dela, né? O que é que ela quer impactar? Então, se o propósito dela for ter estabilidade, o concurso público é uma alternativa e a gente não pode descartar, né? Uhum. O que a gente fala para as mulheres empreendedoras é que quando ela adquire essa competência, essa, 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 essa capacidade, essa habilidade, ela é mais uma, uma alternativa, mais uma rota alternativa. E como é importante a gente ter vários planos, né? Plano A, plano B, plano C. Então, se ela quer estabilidade, ela pode procurar um concurso público, mas ela pode ter também as competências, as competências comportamentais, as habilidades técnicas para também empreender, ou para complementar. Ela pode, por exemplo, buscar estabilidade no concurso público, mas tendo empreendedorismo, aquilo que, se, aquilo que satisfaz a ela, aquilo que traz né, para ela, na verdade, sentido, o propósito. E aí, a gente tem exemplos também de várias mulheres empreendedoras né, que conseguiram ficar ricas com esse com essa atuação, mas a gente está falando sobretudo de várias mulheres, né, de, de pequenas, micro-pequenas empreendedoras que buscam nesse ramo a sobrevivência. Então a gente precisa entender para qual realidade de mulheres a gente está falando e para a grande maioria das mulheres do Brasil o empreendedorismo é o um empreendedorismo de necessidade. Então elas vão empreender, né, para buscar para sustentar a sua família, ou para sair de um círculo de violência, né? a grande maioria. E aí, a partir da qualificação, a partir de formações, a partir de programas de incubação, como o que a gente tem no ecossistema do Porto Digital, do Armazém, também de instituições parceiras, essas mulheres conseguem ter maturidade nos seus empreendimentos. E aí, passa de um negócio que foi pautado, iniciado, a partir da necessidade, para ser um negócio que vai ter impacto. Então, a gente está falando de uma trajetória, né? de uma trajetória de crescimento do empreendedorismo dessa mulher. Então, é, a gente, é importante a gente entender de qual realidade, de qual contexto social de mulheres a gente está falando. De mulheres que podem optar por essa escolha, né? de seguir o empreendedorismo ou um concurso público, ou da maioria da realidade das mulheres brasileiras que empreendem por necessidade ainda.
2: Ô, Pamela, você está falando aí, eu estou passando o um fiozinho na minha cabeça, porque o nosso... Querido Carlos Wilson, quando ainda vice-governador, tinha conversando comigo, ele disse, olha, Geraldo, eu estou com a rádio e eu não quero a rádio, eu vou dar a rádio a você. Aí eu estava conversando com ele, João da Condil, eu disse, olha, governador, eu não quero não, eu não quero. Geraldo, eu estou lidando, eu disse, eu não quero. Foi o seguinte, eu trabalho na rádio dos outros, eu me lasco todinho. Eu, fico, eu escuto a rádio o tempo todo, eu chego mais cedo do que o normal, saio mais tarde do que o normal. Se eu for para uma rádio minha, eu vou me acabar, eu vou morrer. Então eu não quero por conta disso, eu prefiro trabalhar na dos outros. Aí eu lhe pergunto, quando eu vou botar um negócio, eu vou botar um negócio para dar certo. E na minha cabeça só dá certo se eu morrer dentro dele. É assim ou não é? Começando com você, Pamela. O negócio é trabalhar para morrer? Ou a gente tem, tem limites?
5: Muitas trajetórias, né? A, é, uma, a gente pensa que o empreendedorismo, ele é uma realidade de, de mil maravilhas, mas tem essa parte do trabalho duro, né? essa parte das múltiplas jornadas. É, da mesma forma que a gente se dedica totalmente a um trabalho, por exemplo, quando você trouxe aí o um exemplo, né quando a gente trabalha para uma empresa... A gente também, e a gente se dedica fortemente a isso quando a gente está empreendendo, empreendendo também. Só que o que muda a, a lógica é o seguinte, é que se eu não fizer, né, eu enquanto empreendedora, se eu não fizer, ninguém, ninguém fará, né? Porque depende de você, inicialmente, quando a gente está falando de, de, de pequenos negócios, né? Depende exclusivamente daquela empreendedora. Quando ela começa a somar outras pessoas, outras, né, outros colaboradores dentro daquele negócio, ela consegue ter mais essa, essa gestão, né, essa distribuição das atividades e, e, das, e das tarefas. Mas, inicialmente, vai depender muito do, do trabalho, do engajamento, da dedicação dessa empreendedora para que faça com que as outras pessoas acreditem naquele negócio, no impacto, na importância dele. Lívia também consegue contribuir muitíssimo com essa pergunta, e aí eu passo a palavra para que ela complemente também.
2: Pois não, vamos nós.
3: Pois é, eu vendo Pâmela Pamela falar e, e buscando nessa né, questão de como é que a gente está trabalhando primeiro o propósito, né, o que é que eu quero para a minha vida, e entendendo que como nós vivemos num país onde a sociedade ainda tem uma desigualdade muito grande, social, né, então não é, não é sempre que a gente pode optar por se dedicar a uma vida acadêmica, por se dedicar a uma educação, ou em detrimento de abrir um negócio. Quando a gente consegue abrir um negócio por meio de uma possibilidade, de, de uma, uma parceria que aconteceu no, na sua vida profissional, massa. Mas, normalmente quando a gente aborda essa questão da necessidade e aí eu queria só retornar um pouquinho, como a nossa pauta, tanto minha a de Pamela, é muito sobre empreendedorismo feminino, é, de, de questão de quais são as possibilidades de você, como mulher, abrir um negócio, de você ter um financiamento, entendendo que, nas duas situações, se você se dedicar a estudar uma vida acadêmica, para ter um concurso público, para buscar uma estabilidade, que era um conceito mais dos anos 80 e 90, né, que você só tinha estabilidade se você se dedicasse a essa área da educação e e um conceito mais contemporâneo é você que, o que faz sentido para sua vida então quando a gente trata isso do empreendedorismo principalmente na mulher que tem uma escolaridade maior inclusive é, que tem uma inadimplência menor como foi falado é, mas que tem mais dificuldades tem juros mais altos então a gente entende que essa perspectiva é, do mundo do mercado de trabalho ela não é tão linear assim a gente precisa de entender um nível de complexidade maior, então é, enquanto a gente tem maior, maiores níveis de escolaridade para mulheres, mas isso não significa dizer que elas recebem mais, que ela tem mais estabilidade ou que ela tem mais condição de trabalho então apesar da gente evoluir muito ainda nessa pauta é preciso identificar que tem outras características né como sim a parte cultural mas o que é que a gente tá andando como sociedade para que esses dois campos e aí a gente olha para a juventude também né quando a gente vê essa essa esse essa nova geração é com essa perspectiva que ela tem de estabilidade essa estabilidade ela tá um pouco disfuncional é entendendo mais que eu posso atender a determinada área, determinado segmento, determinado setor, de acordo com o que eu me habilitei mais para contribuir com ela. E isso é muito bom para a gente como sociedade e como mercado de trabalho.
2: Olivia, se você botar na Olivia, quando a gente bota na balança o sucesso e o sucesso de quem abre o negócio, o insucesso vence disparado. Sempre foi assim, eu não sei como é está sendo hoje, mas foi sempre uma, uma complicação. E outra coisa, quando você faz um negócio que ele não dá certo, que vai à falência, o, 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 historicamente o governo não colabora com as pessoas que têm essas dificuldades. É o contrário, inviabiliza inclusive a sua outra a vida do outro lado. Eu lhe pergunto: isso mudou, isso está muito diferente, <risos> e o que é que eu devo fazer para botar o um negócio e ele não se quebrar? É,
3: a gente ainda tem uma um desafio grande empreender no Brasil, né, independente de gênero, a gente tem esse grande desafio, nós temos uma das maiores cargas tributárias, temos dificuldades de políticas que, que favoreçam o pequeno negócio, isso ainda é uma realidade, mas o fato é que ter sucesso ou não ter sucesso, vai muito do caminho e do planejamento que você faz desse modelo, desse, desse negócio que você está buscando, então... Hoje, quando a gente sabe que ainda temos um grande número de negócios por necessidade, ou seja, aquelas pessoas que estão desocupadas, estão fora do mercado de trabalho formal e buscam o empreendedorismo como uma fonte de renda, é, inicialmente, até para o nível de sobrevivência, né, aquela coisa que a gente brinca muito com o um pequeno empresário, o né, um pequeno empreendedor, que é eu vendo é, hoje de manhã para ter minha refeição à tarde. A gente tem muitos microempreendedores que vivem ainda nessa, nessa situação, que é subocupação então quando a gente trabalha isso identifica que o porquê que esse negócio não tende a dar certo, né? porque eu não tenho como ter capital de giro, eu não tenho como ter planejamento de melhores estratégias, eu estou preocupada só no meu financeiro ali da semana, então um grande potencial para que a gente tenha uma mudança é, de performance mesmo, de mercado de trabalho, de performance na geração de, de empresas, é o quanto eu trabalho esse planejamento essa estratégia do meu negócio e isso a gente tem feito muito historicamente aqui no SEBRAE, onde a gente trabalha não só o comportamento do empreendedor para identificar quais são, as, quais são as habilidades, quais são as características, como a gente trabalha também a gestão desse negócio. Qual é o modelo, o que é que mais se alia, o que é que precisa, porque normalmente a gente tende a ver a falta de, de rentabilidade ou financeiro que tá, não está não tá indo bem, como a causa principal de um negócio dar certo ou dar errado. E, na verdade, isso já é a ponta do iceberg. Quanto a gente vem a não ter fatura, um bom faturamento, significa que várias outras coisas não foram bem pensadas e planejadas no negócio. E aí, é para isso que a gente está aqui, inclusive falando do empreendedorismo feminino. A gente tem um programa específico aqui no SEBRAE, que é o SEBRAE DELAS, onde a gente identifica por segmentos, por vertentes. Então, seja de economia criativa, seja mulheres que estejam trabalhando na tecnologia... Como é que a gente pode não só viabilizar esse negócio, mas como a gente pode aumentar a performance. Porque se somos, no Brasil, 50 milhões de empreendedores e destas, 30 milhões são mulheres, significa dizer que a gente trabalhar a pauta de empreendedorismo feminino no Brasil não é a gente estar tá falando de uma vertical ou estar tá fazendo alguma reparação histórica, mas sim a gente estar tá potencializando na economia do nosso país. Então, isso é muito relevante.
2: Pamela, você está em Caruaru agora, porque eu vejo aqui no no nosso papel, você é um braço do Porto Digital em Caruaru. Nesse momento, está em Caruaru?
5: Estou. Falo aqui diretamente do, do Armazém da Criatividade, né, que é uma política pública aqui de interiorização do Agreste Pernambucano.
2: Uhum. Armazém da Criatividade?
5: Isso, Armazém da Criatividade, que é um equipamento avançado tecnológico do Porto Digital em Caruaru, e aí, é super interessante quando a gente olha o empreendedorismo feminino, também a partir daqui da localidade do Agreste Pernambucano. Nós temos muitas empreendedoras, principalmente empreendedoras ligadas ligadas à moda, à confecção, ao design, né? Não é à toa que a gente está aqui com o um polo têxtil. Então, é super potente a gente poder olhar a partir dessa localidade para todo o Pernambuco, para todo o Brasil, a partir do empreendedorismo feminino. E a gente, nas nossas ações, a gente contempla também essas mulheres aqui do Agreste Pernambucano, quando a gente está fazendo formações para a qualificação de mulheres empreendedoras.
2: Eu tive um amigo que foi secretário muito importante do Estado, não vou dizer o nome dele porque é delicado o assunto que vou tratar, mas ele trabalhava nessa coisa de desenvolver eh, eh, e orientar pessoas para empreender no Estado. E ele disse que a dificuldade maior que ele tinha era com a zona da mata, no pessoal da cana, o pessoal do Agreste era mais fácil, o pessoal do sertão era mais fácil, mas há uma, havia uma cultura no pessoal que foi da usina em trabalhar para os outros. Uh, uh, o, 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 desses outros lados, teriam mais facilidade de aprender. Isso ainda é desse jeito, eu estou falando de coisa que aconteceu há perto de 30 anos. Ainda é assim, por região, o agrestino, o sertanejo, eh, teriam mais condição mais disposição, mais chance de dar certo do que aquele que trabalhou na usina? Eu acho que
5: a gente tem mais chance de dar certo quando a gente tem mais oportunidade. Uhum. Né? E aí a gente sabe que quanto mais distante do centro, mais distante da capital, da região metropolitana, essas oportunidades elas vão ficando mais escassas. Então, o Agreste, aqui mais pertinho dessa região metropolitana, ele tem mais acesso à oportunidade, mais acesso à política pública, mais acesso à iniciativa, a fomento fomento né, de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo. Então, eu acredito que esteja muito mais ligado a uma questão de acesso e de oportunidade do que, do que necessariamente de, de localização geográfica. Né? Mas aí essa, essa localização geográfica, ela impacta como? Quando essa, esse acesso não chega até lá, porque ele é mais distante, ele é mais longe. E aí quando a gente está num cenário globalizado, que cada e aí a pandemia potencializou isso, né? a partir da necessidade de a gente ter, de estar cada vez mais conectados, é, a gente tem, por exemplo, formações que a gente faz para mulheres aqui, que a gente atende a mulheres do sertão. A gente fez uma formação para mulheres do movimento de trabalhadoras rurais, o, M, o MMTR, e a gente fez para mulheres do sertão, da Zona da Mata, a gente atendeu mulheres de toda a região de Pernambuco. daí uhum. né? às vezes, a gente pode pensar, ah, essas mulheres do movimento de Trabalhadoras Rurais, elas estão querendo né, aprender sobre tecnologia, elas estão querendo... Estão. O que falta é a oportunidade e acesso. Então, a gente, por exemplo, fez uma formação em letramento digital para essas mulheres, né? E, ela, e foi feito online, de forma remota, né, para a gente atender to a todas elas, e elas tiveram interesse. Então, é muito mais, às vezes, uma questão de oportunizar, né, de levar essas formações para todas essas localidades, esses pontos periféricos, né, do que necessariamente uma barreira interna daquela região ou daquela daquela população. E aí, uma coisa importante que que Lívia falou sobre essas barreiras, quando a gente está falando de empreendedorismo feminino, é que, por exemplo, a gente tem que estar sempre muito atenta quando a gente fala de economia criativa, né, de que as mulheres estão muito fortemente no setor da economia criativa, de todos os segmentos, as mulheres, né, e aí é uma pesquisa, Almeida Almeida Tial 2021 que vai dizer isso, que as mulheres estão muito mais presentes nos segmentos de moda e de artesanato, e aí contempla muito a nossa região, a gente tem aqui o Alto do Moura, né, o maior centro de artes figurativas das Américas, mas quando a gente olha para o setor da tecnologia, do audiovisual, essas mulheres ainda não estão impede igualdade. E aí, por que isso, e, e a tecnologia também, e por que, que isso chama a atenção da gente? Porque esses setores de moda e artesanato, eles remuneram de forma diferente. O setor do audiovisual e da tecnologia, eles remuneram muito mais por essas atividades. Então, é importante que a gente tenha mulheres, muitas mulheres no setor de moda e de artesanato. É importante que esse setor passe a remunerar melhor, mas é também interessante e potente. importante que a gente tenha mulheres também, que impede igualdade nesses outros setores de economia criativa, como trazendo um exemplo aqui de recorte.
2: Professor Rodrigo Bezerra, para partir para o seu almoço, já que o senhor veio para o debate da semana que vem, como é a cabeça do concurseiro? O concurseiro que o senhor lida com ele há tanto tempo, ensina tanto, é aquele camarada que diz, eu não quero, quero negócio de empreender, botar loja, botar tanto. eu quero... Pegar um, um, um bom emprego público, que eu vou trabalhar quando quiser, eu sou concursado.
4: Liga <risos> aí. Olha, Geraldo, são perfis, né? Eu acho que são perfis. A administração pública precisa de gente com esse tipo de, de perfil. Uhum. Lembrando bem que hoje a gente, a gente às vezes brinca, até diz, ah, eu quero trabalhar pouco, não sei o Não é bem assim, não. Hoje, é, não. hoje em dia a administração pública hoje exige muito. Já me disseram eu...
2: que o difícil disso é passar no
4: concurso. É, Depois passar que no passa, concurso. tudo fica mais fácil. É verdade. Fica muito mais fácil, mas assim tem muito trabalho, tem muita responsabilidade para fazer. né? É, e outra coisa, estão muitas áreas, inclusive áreas da, da própria administração pública que exigem um caráter mais de empreendedorismo. Né? Por exemplo, você tem um, é, alguma, algumas áreas da defensoria, algumas áreas da, das procuradorias que exigem que, que, que se tenha muito isso. Algumas áreas administrativas estratégicas de construções que exigem uma, uma visão empreendedora também. Então, não quer dizer que a pessoa que vai fazer o concurso público, ele necessariamente não tenha um caráter, uma percepção, um viés empreendedor, uma visão estratégica né, do, do negócio. É claro que empreender no Brasil, né, como as convidadas muito bem falaram, é um desafio muito grande num país com uma carga tributária absurda em que, né, muitas vezes, até você... Eu, eu tenho empresa também e sei uhum. o que é isso, né, sofro na pele o que é isso. É, é, é difícil, muitas vezes, eu sempre digo, é difícil no Brasil, às vezes, você ser honesto. você quer ser honesto no Brasil, é difícil. Uhum. Né? Às vezes, o desonesto, às vezes... Eu acho que é uma frase pesada e dura, mas... Às vezes é, 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 o desonesto passa melhor do que o honesto uhum. nesse país para você empreender. Mas o concurseiro ele é uma pessoa que, em geral, busca um pouco mais, digamos, de estabilidade sem querer correr tanto risco do empreendedorismo. Normal.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu, eu... Bom, como as coisas são interligadas estamos já chegando no final do debate, deixa eu trazer aqui o presidente Fred Leal, já que nós estamos aqui no intervalo falando de educação financeira para a mulher empreendedora, enfim, para quem vai empreender de, empreender de um modo geral. Se não tiver educação financeira, está afadado ao
0: fracasso? Todo empreendedor, Geraldo, ele precisa ter algumas coisas que ele minimize o risco. Não que não vai ter risco, o risco tem tudo, né? Então ele precisa minimizar o risco. O SEBRAE tem inúmeras ferramentas de apoio com muita competência que pode minimizar. Mas basicamente é o seguinte fazer um planejamento, o mínimo. Uma pipoqueira tem que fazer um planejamento. Quando uhum. é que eu gasto para a coisa? Se eu estou ganhando dinheiro, se eu não estou. Qual é o meu fluxo financeiro? Você vai dizer, isso minimiza? Minimiza. Agora, vai dar certo? Não sei. Aí é uma questão de empreender é um risco. O que você tem que fazer é minimizar o risco. Então, eu acho que falta no Brasil uma educação financeira de base. Eu vou exagerar. No jardim de infância, devia ter educação financeira. Para a gente entender o que é poupar, Quer dizer, pô, pai é você segurar hoje para o futuro. Quer dizer, todo esse conceito precisa, precisa ser internalizado para as pessoas. Falando da mulher empreendedora, ela tem isso. Né? E ela vai ao Sebrae, quer dizer, eu não entendo como é que alguém monta um negócio e não vai a um órgão feito ao Sebrae, tem vários, mas o Sebrae talvez seja o mais adequado. E que vai dizer para ele, olha, você planeje suas vendas, planeje seu fluxo de caixa, veja onde é que você vai errar. Aí assim, você vai dizer, isso dá certo, minimiza o risco. O empreendedor tem que minimizar o risco. Mas a educação financeira é cada vez mais fundamental para a pessoa ter sucesso. Um
2: empreendedor já disse aqui nesse debate o seguinte, que a melhor receita para quebrar negócio é querer vender mais barato do que os outros. O que é que o senhor diz?
0: Ah, meu pai dizia isso. Ele disse, eu não conheço ninguém ninguém que vende barato e chega lá. Eu tenho que vender um preço justo. Uhum. Tem outra coisa, Geraldo, que é fundamental para o empreendedor. Não misture dinheiro particular com a da empresa. Uhum. Mesmo sendo uma empresa pequena, tente separar aquilo que é para minha manutenção particular e aquilo que é giro para a empresa. Ah, mas isso é difícil. É não, é não. É só ter consciência. Então são duas coisas. Misturar. E agora? Tem que vender com lucro. Se não vender com lucro, Procure outro negócio, reajuste o seu planejamento estratégico.
2: Lívia amor, é a sua participação final, desse seu recado.
3: Pois é, eu concordo geral aí com o que está se falando, de fato, a administração financeira, ela, ela é uma base sustentadora do negócio, mas isso vai muito do planejamento, é, de como é que esse empreendedor, ele conhece o seu público, ele sabe qual é a potencialidade do serviço ou do produto que ele está oferecendo, se a margem vai estar tá na qualidade, por isso ele pode ter um valor agregado maior do valor de produto, ou se ele vai vender na quantidade, por isso pode minimizar o valor e ter mais escala. Então, essa, essa, essa estratégia de como ela vai, ele vai mobilizar ou ela vai mobilizar esse negócio é parte primordial para que o orçamento né, do que entra, do faturamento, ele seja planejado em cima de qual é o modelo do meu negócio, qual é o público que eu estou vendendo, o que é que eu quero atingir. Então, a partir daí, a gente vai traçando, e o SEBRAE tem várias ferramentas é, que podem ajudar de uma forma online, de forma presencial, gratuita, onde a gente pode traçar um planejamento, uma jornada, que esse empreendedor e essa empreendedora tenham mais segurança de trabalhar orçamento, de trabalhar precificação, de trabalhar margem de lucro.
2: Uhum. Pamela sua pancada final. Oi. Ela... É, eu
5: concordo demais com Lívia. E aí eu queria dizer para as mulheres empreendedoras que estão nos ouvindo aqui, né, que se elas precisarem de auxílio nessa trilha, nessa jornada, elas podem contar com a gente. né? Quando eu falo a gente, eu estou falando o Sebrae, eu estou falando Minas, eu estou falando Armazém, Porto Digital. Nós temos diversos programas e atividades para apoiar essas mulheres, independente do segmento que ela empreende. Né? E dizer da importância que a gente tem que de, 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 de ter mulheres empreendendo. Né? Mulheres empreendedoras, elas contratam muito mais outras mulheres. Né? E os dados nos mostram que mulheres empreendedoras, elas também são mais inclusivas e mais abertas à diversidade. Então, para além da questão econômica, que é super importante e todo mundo concorda, quando a gente tem mais mulheres ocupando espaço, a gente tem um espaço muito mais aberto para a diversidade e para a inclusão é uma pauta importantíssima, né, que está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e que a gente tenta contemplar ao máximo aqui nas nossas atividades, né? Educação de qualidade, equidade de gênero e redução das desigualdades. Queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço e dizer que é um prazer também dividir esse espaço com Lívia, que é uma mulher, uma profissional que eu admiro muitíssimo. Obrigada, Pre
2: gente. Presidente Fredel, o nosso abraço com o seu último recado para a gente comer a cabidela.
0: É, Geraldo, eu acho que é isso aí, a gente tem que incentivar a mulher. O empreendedor, de maneira geral, já que o programa esse, a mulher, eu acho que ela é fundamental no processo. Mas eu não podia deixar de dar uma palinha sobre uma promoção que nós estamos fazendo. Nós estamos, a gente começou a falar do recentro. A partir do dia 9 de dezembro, nós... Pela quinta vez estamos fazendo o Natal premiado, então vai, vamos sortear carros, vamos sortear uma série de coisas que vai estar lojas da rua, todos os shopping centers, não só da região do Recife, mas da região metropolitana. Então é uma, é uma campanha da CDL com patrocínio do governo do Estado, patrocínio do SEBRAE, inclusive, patrocínio do, do Cinde Lojas, no sentido seguinte, Geraldo, a gente precisa ter um pouco mais de esperança e ter, tentar, nesses dois meses agora, reverter um pouco esse pessimismo que foi esse ano. Então, Natal premiado, comércio dia 9, espera a participação de todos os lojistas do Recife e do Grande Recife. Presidente,
2: o Natal chega já, ainda hoje eu estava aqui perguntando aos meninos, você já ouviu o comercial de Natal? eles disse, não, não vi nenhum. O que é que está havendo? O comércio está assustado? Está com medo? O que é que está havendo? Não, é
0: que inventaram uma tal de Black Friday... Uhum. Que era para ser a última semana E o pessoal antecipa Porque eu acho, inclusive, isso para efeito se Vende antes do ante Natal Para uma margem mais bracha E deixa de vender no Natal É uma antecipação uhum. de ano, mais baixa. Então, distorceram totalmente o Black Friday Você vai ver, é tudo Black Friday, Black Friday, Black Friday. Quando o Black Friday, originariamente É a última sexta-feira uhum. Mas eu acho que isso aí é um canibalismo no bom sentido Quer dizer, eu estou deixando de vender no uhum. Natal mas vai sim, vai chegar, eu acho que estamos no momento certo ainda, no, no dia 8, né? No dia 8. Eu acho que no momento quando acabar esse breve entra o Natal, Natal com o peso todo e a gente tem esperança, viu, Geraldo? Eu acho que a gente vai, sei lá, vender aí 10% a 15% em relação ao passado, Pronto. Deus quiser.
2: Felicidade para todos vocês e o programa é repetido amanhã, às duas e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91 47 8520.